0: La producción de Javier Alejandro Fernández Feo Reolón hablará para ustedes Carlito Feo. Bueno, Magallanes cayó en Puerto La Cruz ante Caribes de Anzuategui con marcador final de seis carreras por tres. Jesús Tinoco, eh, pitcher con experiencia de grandes ligas, debutó y lo batearon en el octavo inning marcando la diferencia del compromiso. De esta manera se produce la división de honores allá en Puerto La Cruz, victoria para Magallanes. Y el béisbol es así, el béisbol muchas veces es cruel. Eh, no tiene nada de raro estas cosas ocurren y luego de un ataque de 20 hits y 17 carreras al día siguiente Magallanes solamente pudo hacer 3 ante un lanzador como John Anderson quien llegó con alta efectividad al, al juego de pelota de 17 carreras Magallanes bajó a 3 y de 20 imparables bajó a 8 Así es el béisbol y de esta manera entonces se produce la división de honores en una jornada donde la noticia más importante no tiene que ver con lo que fue la derrota del Magallanes, sino con que en definitiva ya llegó la documentación oficial emitida en principio por los FAC, ahora por eh, MLB a las oficinas de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, donde los equipos Tigres del Agua y Navegantes del Magallanes son autorizados, creo que fueron cuatro años, para mí fue toda la vida, a utilizar a sus jugadores del sistema. Así que en el Magallanes se van a producir en breve algunos cambios importantes, por supuesto que para bien, para tratar de seguir luchando por la clasificación, llegar al round robin, y el round robin es otra cosa, porque empieza desde cero. Así que, más allá de la derrota, como a nadie nos desagrada, por supuesto, perder, eh, a nadie le gusta perder pero dentro de lo que fue la derrota ante el equipo de Caribe llegó hoy durante el día esta gran noticia a las oficinas del Magallanes y de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional más comentarios al regreso por los momentos publicidad Comodidad y calidad en cada paso Carizados Mega Comprando Sky Lubricantes, recibe tu cupón, gana un carro 0 kilómetros y muchos premios más. Pide tu cupón y pide información en tu punto de venta. Sky Promoción notificada al Zunde Calzados en Mega, elaborados en piel, comodidad, elegancia, durabilidad, se amoldan a tu pie. Tenemos un modelo para ti. Inscríbete y disfruta de las mejores prácticas al estilo del béisbol profesional. Rollings, flies, jugadas de rutina, expertos en defensa y bateo. Síguenos en arroba de Laurentiis Academy Program y mantén tu pasión en forma. Bueno, Magallanes cayó en Puerto La Cruz. Ante Caribe Janzuategui con marcador final de seis carreras por tres. Como eh, hemos sido en la hora magallanera en los eh, muchos años que nuestro programa se mantuvo al aire los días lunes en, eh, en las diferentes emisoras de radio en las que tuvimos la oportunidad y el honor de estar hasta este formato podcast que está en su tercer año, lo que nos permite estar todos los días con ustedes. Este programa se ha caracterizado por la seriedad de sus informaciones y de sus comentarios. Eh, cuando hay que criticar, se critica. Cuando hay que alabar, se alaba. Afortunadamente, generalmente, se produce más lo segundo que lo primero. Y cuando hay que decir las cosas se dicen, eso sí, con muchísimo respeto hacia todo lo que es una organización que nos ha dado tanto, al menos a un servidor en más de la mitad de mi vida, como es la organización de los navegantes del Magallanes. Y estas para parafernalia se las digo, porque voy a ser sincero con ustedes, no tuve la oportunidad de ver el juego completo en Puerto de la Cruz, de hecho solamente vi un par de innings, pero eh, es suficiente para, para sacar algunas conclusiones de lo que de lo que fue la derrota del equipo de los navegantes del Magallanes, porque me da la impresión de que la parte que vi terminó siendo la, la parte fundamental del juego. Eh, lo primero que quiero decir es que me alegra muchísimo que Romer Cuadrado siga en play, hoy pegó dos imparables más, ese es un pelotero al cual hay que dejar jugar, eh, se va a desarrollar, es un pelotero joven con un talento tremendo y creo que a la larga puede ser un gran pelotero para los navegantes del Magallanes en la liga venezolana eh, de béisbol profesional hoy no jugó Rosario, ya ustedes saben lo que ocurrió ayer luego de que conectó un cuadrangular, afortunadamente no tiene nada grave y el hecho de que no jugara fue por eh, prevención pero hay algunos aspectos, más allá de esto que, le, que les estoy comentando, de, que hay que agregar para lo que, lo que fue esta derrota. Por ejemplo, vi cuando enviaron al home a Michael Serrano, a Mansalva, y lo pusieron out con un juego empatado a dos carreras, ya en la en las postrimerías, quitándole el bate a Renato Núñez quien hoy regresó al line no le volvió a dar bien a la bola, al igual que le dio en un turno en el juego de ayer, fue out serrano, Magallanes se mantuvo en dos carreras, y esto permitió al equipo de Caribe Anzuategui eh, regresar en el marcador. Eh, Wickelman Ramírez, tres y dos tercios, casi cuatro innings de una carrera, el juego en la línea, este muchacho lo volvió a hacer bastante bien, en un campo muy complicado, para los lanzadores. Y dentro del esquema, del famoso y bendito esquema de, de los lanzadores relevistas del equipo de los navegantes del Magallanes, vino Kervin Castro, eh, me ha decepcionado en sus primeras salidas, lo confieso, porque los que oyen este podcast saben que teníamos una expectativa muy alta con respecto a Kevin Castro por lo que hizo en el 2021 en Grandes Ligas con los gigantes de San Francisco, Porque es que es un pitcher rematadamente descontrolado, tiene mucho en la bola pero es demasiado descontrolado dos tercios de inning tres bases por bolas afortunadamente hizo un segundo out clave y le, le dejó la escena preparada a Vizcaya para que volviera a lanzar de manera efectiva por tan solo un tercio de inning. Después vino Eduard Basardo a lanzar, y después vino la jugada que termina siendo la clave del juego. Y les digo lo siguiente, este comentario hubiese sido exactamente el mismo en caso de que Tinoco hubiese ponchado a los tres a los que enfrentó. Pero, pero, cuando se está luchando la clasificación, cuando se, se habla de este periodo donde en los donde desde el pasado sábado, habíamos dicho hasta el domingo, pero lo podemos extender hasta el miércoles hasta el miércoles de la próxima semana. Hay un periodo de 10 juegos, de los cuales. Ocho son ante equipos, ya se jugó con Aragua, ya se jugó con Margarita, ya se jugó con Caribes, y desde el sábado hasta el miércoles vienen cuatro seguidos con el equipo de, de las Águilas del Zulia. Estos juegos son claves. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lo absoluto era el escenario para que debutara Jesús Tinoco. Me encanta ese pitcher, creo que ese pitcher va a ayudar muchísimo al equipo de los navegantes del Magallanes, pero definitivamente ese no era el escenario para el debut de Jesús Tinoco ¿Cómo comenzó la entrada con un boleto y después vino el inning grande de Caribe cuatro carreras y se acabó el juego entiéndanme bien el comentario creo que Tinoco va a rendir una barbaridad para el Magallanes el año pasado llegó, lo firmaron, se tuvo que ir creo que puede ser y que es una tremenda adición pero este no era el escenario para el debut de Jesús Tinoco. Además, Enderson Franco no lanzó el domingo. Eh, y Enderson Franco está en Puerto La Cruz. Al menos en el juego de ayer estaba en el roster y en el de hoy también. Vimos a Yadier Molina en la cueva. Bruce Rondón también estaba en Puerto La Cruz porque las sanciones aplicadas al Magallanes fueron apeladas y digo lo de las sanciones porque uno podía dejar una pequeña brecha abierta allí tomando en consideración el hecho de que si Bruce no estaba entonces pro probablemente Franco sería el hombre del noveno inning pero Bruce sí estaba entonces eh, muy cuestionable la utilización de Tinoco en el inning número 8 una vez más para que nadie me malentienda ese pitcher va a ayudar muchísimo al equipo del Magallanes. Pero no era el escenario, no era el momento para que apareciera después de tiempo sin lanzar en el box Jesús Tinoco. Así que la victoria fue para Caribe con marcador final de seis carreras por tres. Repito, eh, sincero con ustedes siempre, no vi la mayor parte del juego, pero eh, sí pudimos ver ese octavo inning. Eh, y cuando pusieron auta a Serrano en el, en el home plate. Lamentablemente fue, fue la parte donde Magallanes terminó perdiendo el juego. Eh, al fin llegó la famosa carta de la OFAC a la MLB y de la MLB a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Que en sus redes de manera oficial al igual que en las redes, tanto de los Tigres del Agua como de los Navegantes del Magallanes, autoriza a ambos equipos a utilizar a sus jugadores del sistema de MLB. Por supuesto que no cabe la menor duda que se trata de una gran noticia, porque ahora Magallanes pudiera tener más profundidad, ya Torrens eh, se ha estado entrenando en el José Bernardo Pérez de Valencia, aunque Torrens en este momento es eh, agente libre. Escuchando a Maximiliano Branger y conversando también con eh, algunas personas, por supuesto cercanas al equipo, vamos a nombrarles algunos peloteros que también fueron nombrados por Max en la, en la antesala, con posibilidad real de jugar con Magallanes de los peloteros del sistema. Por supuesto, Moisés Gómez, él fue a jugar a Puerto Rico, y al momento en que llegara eh, el cese de la sanción, él estaría viniendo a Venezuela. Eh, y va a llegar ya, pues. Es decir, eh, no sé si hoy o mañana o en dos días, pero es muy pronto cuando estará Moisés Gómez con los navegantes del Magallanes. Y esa, sin duda... Es una gran noticia. A Wilkin Rodríguez lo hemos visto varias veces en el estadio. Una de las incorporaciones más importantes, al menos para mi gusto, que pudiera tener el equipo de los, de los navegantes, informó Max que eh, él mismo está gestionando su permiso con los Yankees. No debería tener ningún problema en incorporarse, en incorporarse y pronto además. Se necesita a Wilkin Rodríguez. José tuve en todo este tiempo que ha estado por acá, por Venezuela, y yo le creo, ha dicho que va a jugar. Ha dicho incluso que, que lo que necesita son cuatro días, tres, cuatro días para poder estar en forma y jugar. Y ya se maneja un par de fechas que, por supuesto, esperaremos sean oficializadas, porque cuando se habla de peloteros de este tamaño, y me refiero a la categoría, al estatus, de José Altuve, hay que ser siempre muy prudentes con la información y trabajar siempre con la oficialidad. Pero de acuerdo a todo el movimiento que hay, de acuerdo a todo lo que hemos conversado con Altuve, tanto en la radio como en la televisión, lo que hemos escuchado de Altuve, es una posibilidad real en este momento de que Altuve juegue con los navegantes del Magallanes. Se espera que Luis Arraes esté el viernes en Valencia, en el juego Caracas-Magallanes, para conversar con la directiva, con el cuerpo técnico, su posible incorporación al Magallanes. Pienso que no habrá problemas, dentro de todos los fiebrudos del Magallanes, yo creo que Arra es uno de los que lleva la bandera, y yo creo que va a poder jugar algo el campeón de bateo de la Liga Americana. Eh, pudieran haber otras incorporaciones eh, no tenemos noticias pero esperemos que por ejemplo un pelotero de las características de Tucupita Marcano infielder que estuvo en Grandes Ligas con los Piratas y que varias veces manifestó su intención de venir a jugar a Venezuela pueda estar <coughs> perdón y por supuesto René Pinto, catcher de Grandes Ligas, este año subió varias veces con el equipo de Tampa Bay y quien también estaba actuando en el béisbol invernal dominicano, nos imaginamos que aplicará lo mismo que con Moisés Gómez. Así que estos son algunos nombres que, que pudieran estar acercándose al equipo de los navegantes del Magallanes. ¿Esto es garantía? No. No todos son Ronald Acuña. Eh, que es un fenómeno del béisbol, y el que no lo reconozca no sé eh, que, que está viendo, eh, que llega, debuta y, y llega matando la liga. Hemos visto, por ejemplo, a Juan Yepes, a quien le fue muy bien en Grandes Ligas con los Cardenales, cómo ha tenido problemas para batear, e incluso Gleyber Torres, aunque ya pegó un jonrón vimos cómo en el juego número uno de su actuación lo poncharon tres veces, y en el juego número 2, antes de dar el cuadrangular, también había tenido algunos inconvenientes. Son peloteros de altísima jerarquía, peloteros de altísima calidad, pero que no están en time, no están en juego en este momento. Y por supuesto, eh, es mejor tenerlos, ojo, es mejor tenerlos. Pero, eh, en algunos casos, pudieran no ser garantía, y vamos a ver qué termina ocurriendo. Insisto, cuando son peloteros de estos estatus, como el caso de José Altuve, hay que manejarse con prudencia, pero este panorama que le he dado aquí al final de este, de este segmento del podcast es lo que pensamos pudiera acercarse un poco más al equipo de los navegantes del Magallanes después de que terminara esta pesadilla. Hay que darle crédito a la gerencia del Magallanes, que supo hacer las cosas con el equipo sancionado. Eso era algo bastante complicado y como muchas veces les hemos dicho, para mí el título obtenido con la disposición de la OFAC terminó siendo algo prácticamente heroico. Esperemos que ahora, ya con la posibilidad de incorporar estos jugadores... Magallanes establezca su cuota de importados que ahora bajará a 5 y pueda tener un equipo más completo para buscar la clasificación e ir a buscar el, renovar el título en la postemporada. Publicidad. 100% piel. Tradición y pasión en cada detalle. Hecho en Venezuela bajo los más altos estándares de calidad. Calzados negra. Otro nivel. Ya está en Venezuela Nutra 12. Magallanes tendrá un juego clave en el o, clave no importante en el parque universitario ante el equipo de los Leones del Caracas. Más allá de todo lo que representa la, la rivalidad, Magallanes lo que busca es seguir ganando. Eh, contra los Leones no se ha podido. Magallanes ha perdido cuatro de cinco compromisos. Eh, el parque universitario y hay que decirlo con nombre y apellido ha sido una verdadera pesadilla para Magallanes este año los navegantes han perdido sus seis juegos en el universitario y lanza a Ricardo Sánchez entonces sería eh, ganar para acercarse en la serie ante el Caracas ganar en el parque universitario donde Magallanes seguramente jugará con una cantidad importante de, de seguidores y ver si Ricardo Sánchez, un pitcher muy importante para la nave, puede regresar a ser el Ricardo Sánchez de la primera parte de la campaña, que tanto nos entusiasmó, sobre todo por la capacidad para tirar strikes, una capacidad que perdió. ...en sus últimas dos salidas y que esperamos pueda recuperar ante los Leones. Así que Magallanes cayó en Puerto de la Cruz. Esperamos que ante el Caracas se pueda recuperar la senda de la victoria. Serán dos juegos seguidos ante los Leones y luego de eso cuatro ante las Águilas del Zulia. Por supuesto que ganarle al menos uno a los Leones es muy importante pero sacar el mayor rédito en lo que van a ser los cuatro juegos con las Águilas del Zulia, para mí es el punto más importante de los próximos días del Magallanes en su calendario de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Fue su podcast La Hora Magallanera, Javier Alejandro Fernández Feo Rebolón. en la producción, habló para ustedes Carlito Feo.